0: bugün inşallah surenin 40. ayetinden itibaren devam edeceğiz. Evet. 40. ayeti ile tabii surenin 39. ayeti çok Birbiriyle anlam ilişkisine sahip. Vakti çok geçirdiğimiz için geçen hafta 40. ayeti okuyamamıştık. Bu hafta ayete başlamadan önce 39. ayeti çok kısaca hatırlatayım. Bu ayette Yüce Allah Hz. Musa'ya işte onu firavuna gönderirken Hz. Musa bir takım sıkıntıları bulunduğunu dile getirmiş. Onun üzerine Yüce Allah ona sana bundan sonra da destek olacağız. Nitekim bundan önce de sana bazı nimetlerimiz olmuş idi demiş ve annesine yönelik bir uygulamasını hatırlatmıştı Yüce Allah. Hatırlattığı şey Hz. Musa'nın annesine işte Musa'yı bir sandığın içerisine koy onu ırmağa bırak, daha sonra ırmak onu kenara atsın, Böylece benim düşmanım olan, sana da düşman olacak kişi onu alsın diye mucizevi bir müdahale yaptığını ifade etmiş idi. Bu mucizenin nasıl anlaşılması lazım geldiğini geçen hafta biraz detaylandırarak ifade etmiştim. Hz. Musa'nın Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde daha çocukluktan, bebeklikten itibaren gözetim altında bulundurulduğu belirtilmiş idi. Ve litusna ala ayni, gözetimim altında yetiştirileceksin böylece demişti. yetiştirilme sürecinin devam ettiğini, devam edeceğini ona bildirmiş idi ve ayeti o kadarcık bölümünü okuyarak bitirmiştik şimdi bir sonraki ayet 40. ayet devam ediyor onun işte ırmağa bırakılıp da ırmağın onu sahile çıkartması aşamasının bir sonrasında yaşanan bir başka gerçekliğe dikkat çekiyor onu hatırlatıyor rüca Allah gerçekten çok nefis bir ayet okuyacağız çok üzerinde konuşulması gereken Ayeti okurken başka ayetlerden de istifade etmemiz gereken çok nefis bir kesit Cenab-ı Hak bize hatırlatıyor. Hz. Musa'nın bebeklik hayatından. Buyuruyor ki esel selalübillah iz temşi uhtüke iz hani yani hatırla Nasıl hatırlayacak? Yani bebekken yapılanı hatırlaması mümkün değil. Bu bilgi sana ulaşmıştı. Sana bunu annen etrafını anlatmıştı muhtemelen. Şimdi o anlatılanlara yeniden bir dikkat kesin. Bir bak ki neler yaşanmıştı senin hayatında. O zaman sana nasıl nimetlerimiz yetişmişti. O zaman sana nimet yetiştiren bu kudret şimdi de sana nimetini asla eksik etmeyecektir. Yüreğin mutmain olsun. Motivasyonun bir anlamda zirvede olsun. Herhangi bir ümitsizliğin kesinlikle söz konusu olmasın. Bunu Peygamberimizin hayatıyla da örneklendirmiştim geçen ders. Demiştim ki işte İnşirah duha sureleri benzer bir enstantaneyi Peygamberimiz örnekliğinde Yüce Allah bize hatırlatmıştı. İki peygamberin hayatında muhteşem örneklik benzeşmeleri olduğunu sizlere aktarmaya çalışmış idim. Devam ediyor. Buyuruyor ki Temşi'yi uhdüke Hani senin kız kardeşin Gitmişti Gidiyordu Gidiyordu Geçen hafta demiştim yani onu ırmağa bırakmakla Saldım Kayıra me Mevlem Kayıra öyle değil Yani onun zaten Gözü arkasında akmıştı annesinin elbet bir şey yapacaktı Nitekim yaptı Kız kardeşini o ırmağın peşi sıra gönderdi. Yani onu takip etti kız kardeşi. Nereye gidiyor bakalım diye. Gidip onu işte Firavun'un ailesi alınca tabii onu oradan tam kim aldı, nasıl aldı filan o detayı vermiyor. Çünkü o detayda bu ümmet için bir ders yok. Asıl ders neresi ise onu anlatıyor bize. Milimetrik her tarafını anlatmıyor. Lüzumlu ne kadar bilgi varsa orayı anlatıyor. Diyor ki kız kardeşim seni takip etmişti ve Fetaqulu ve demişti ki çocuğu alanlara yani Firavun'un ailesine Hel edülüküm ala men yekfulu, Hel edülüküm ala men yekfulu size bu çocuğun bakımını hakkıyla üstlenecek birilerini göstereyim mi? Bakın bu ara ara burada yok. Bu ara başka bir yerde var. O ara başka bir yerde biraz detaylandırılıyor. İster istemez oraya gitmemiz lazım. Ne kadar anlatılıyorsa o kadarını vermek durumundayız. Kur'an cümlecikleri bağlamında. Ne olmuştu? Kasas suresinin 7. ayetinden itibaren bir pasaj okuyacağız. Burayı doldurmak için. Bir pasaj. Geçen hafta çok kısa temas etmiştim ama bu hafta biraz daha okumak durumundayım orayı. Diyor ki Yüce Allah, وَاَوْحَيْنَا اَسَلْبِ اللّٰهِ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوسَٰى اَنْ Hani biz Musa'nın annesine vahyetmiş, ilham etmiş, ve Musa'yı emzirmesini ona bildirmiştik. Fe ra'ihti hani Musa ile ilgili bir korkuya düştüğü zaman annesi falqihi fil ona dedik ki çocuğu sandığa koy ve ırmağa bırak ve la tahafi ve la tahzani ne o an için ne sonrası için herhangi bir korkun ve hüzünün olmasın. Niçin inraduhu <Sessizlik> ileyke? Çünkü çocuğu biz sana reddedeceğiz, vereceğiz, geri vereceğiz. Ve ja'iluhu minel murselin, üstelik onu peygamberlerden biri yapacağız. Sen bu söze itibar et ve çocuğu sandığa koyup Irmağa bırak. Ve la tahafi ve la o an için korkma, gelecekte başına olumsuz bir şey gelecek diye de asla hüzünlenme. Bize teslim ol. Geçen hafta söylemiştin. Kendisini Allah'ın iradesine teslim edenleri Cenab-ı Hak asla yere baktırmaz. Hiçbir şekilde baktırmaz. Feltakatahu alufirawne. Firavunun ailesi onu aldı. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوبًا Sonunda farkında değiller ama o çocuk onlara düşman olacaktı ve onların başına bir hüzün kaynağı olacaktı. Fakat bilmiyorlardı bunu. O لِيَكُونَ'daki lam edatı sonunda demektir. Sonunda. O lam edatını her gördüğümüz yerde için manası verilmez. Sonunda onlara düşman ve hüzün kaynağı olacaktı. İnne Firavna ve Haman ve cunude buma. Firavun da Haman da arka, askerleri de kanu khati yine ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Hata içerisindeydiler demek ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Farkında değiller. Onlar işin zahiriyle ilgileniyorlardı. işin iç yüzünde nelerin onlara gizlendiğini hiç kimse bilmiyordu. Şimdi Hz. Musa'nın bebekliğini alan işte bebekken onu alan Firavun'un hanımı ile alakalı bir cümleye yer veriyor. 9. ayette buyuruyor ki Firavun'un hanımı demişti ki aynin li benim de senin de gözün aydın olsun Firavun'a diyor. Bu hanımın adını biliyorsunuz. Yani Kur'an'da adı geçmez ama hadis-i şeriflerden bu hanımın adının asiye olduğunu biliriz. Yani üzgün, hüzünlü kadın anlamında. Buna bazıları asiye diye bakıyorlar, isyan eden, alakası yok. Esef duyan, üzgün, hüzünlü bir kadın anlamındadır. Tahrim suresindeki onun, onu, onu anlatan, onu bayraklaştıran nefis bir ayet vardır Tahrim suresinde. Nasip olur bir gün okursak, o kadının dillere destan cümlelerinin, nasıl içinin dolu olduğunu göreceğiz. O detaya girmiyorum. Diyor ki, La takdulu bu çocuğu öldürmeyin. Asa <gülüyor> ana kim bilir belki bize yararı dokunur bu çocuğun. Evnet <gülüyor> takide eden belki onu çocuk evlat ediniriz. Bunu öldürmeyin isteğinde bulunmuştu. Alan kadının durumu bu. <gülüyor> Fakat Çocuğun annesinin durumu çok başka. Çocuğun annesi yani Hz. Musa'nın annesi. Onun için kullanılan ifade sadece burada geçer. Esbahu <gülüyor> fuadu <gülüyor> Musa fariga. Musa'nın annesinin yüreği Musa'nın peşinden boşalıp gitmişti. Musa'nın annesinin yüreği Musa'nın peşinden boşalıp gitmişti. Bunun bir anlamı budur. Bir anlamı da Musa'nın annesi yüreği boşalarak sabahladı. Yani adeta sabahı sabah etti. Onun her anı yüreğini akıttığı bir zaman dilimine dönüştü. Tabi bir ana için çocuğuyla ilişkili böyle bir pozisyonda neler hissedeceğini herhalde sadece anneler bilir. İnkadet az kalsın bu olayı ortaya koyacaktı Musa'nın annesi yani çocuğum benim çocuğum deyip feryat edecekti ve böylece o çocuk öldürülecekti az kalsın onun kalbini kalbini rab etmeseydik biz onu tutmasaydık az kalsın gidiyor az kalsın iş açığa vurulacaktı fakat لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Onun kalbini müminlerden olsun diye rapt ettik diyor allah Teala. Müminlerden olsun ne demek? Burada çok söyledim. Mümin kelimesinin anlamını burada çok söyledim. Güvensin bize. Bize güvensin diye bize güvenini tam sağlamak için onun yüreğini rapt ettik. Herhangi bir ifşada bulunmadık. Böyle değil mi? Hazreti Musa'nın annesine iman edenlerden olsun diye manası verilmez burada. Yani. Çok ayıp bir şey. Yani. Ama <gülüyor> ha bak elimdeki meal öyle vermiş. Bak. Eğer biz inananlardan olması için onu onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık. İnanmasaydı çocuğu Hasan Duya koyar mıydı çocuğu? İnanmacında sorun yok. Burada dikkat çeken kavram güvenme kavramı. Bize güvensin. Şimdi burayı şunun için okudum. Bakın, hani ''Kız kardeşin peşinden yürümüştü'' diyor. Bu, kardeşlik duygusuyla ortaya konan bir eylem gibi görünüyor burada. Burada Hz. Musa'nın kız kardeşinin kendiliğinden gittiği zannediliyor. Oysa öyle değil. İşte Kasas suresine bakıldığı zaman böyle olmadığı anlaşılıyor. Tek başına bu ayete bakarsan öyle zannedersin. Halbuki tek başına öyle bakmayacaksın. Konuyla ilgili başka yere bakıldığında işin rengi değişiyor. Neymiş? Kasas 11. ayet. Ve kâlet li uhtihî kussîhî ve kâlet demişti kim? Musa'nın annesi. Kime? Li <gülüyor> uhtihî Musa'nın kız kardeşine. Ne demişti? Kussîhî <gülüyor> Onu kasas et. Kıssa etmek demek bir şeyi takip etmek demektir. Kıssa etmek takip etmek demektir. Kur'an kıssalarına niçin kıssa adı verilebiliyor musunuz? Onun mesajı takip edilsin diye. Oradan ders alınsın diye kıssalara kıssa denilir. Aslında kassa yakussu takip etmek, peşinden gitmek, izini sürmek demektir kıssalara bu adın verilmesi onlardan ibret alınıp o yolda yürünmesinin istenmesi nedeniyledir. İşte Hz. Musa'nın annesi kızına diyor ki l'ukhtihi kızına Hussihi kardeşini takip et. Kardeşinin peşinden git. Demek kendiliğinden gitmedi. Muhtemeldir ki o kız da küçük. Yani o da öyle yetişkin biri değildir. O da Güya numaradan hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi orada bulunmuş. Rastlamış gibi orada bulunuyor Hz. Musa'nın kız kardeşi ama aslında onun sandığın peşinden gitmesini annesi istiyor. Takip et Febe suret öyle şeyin peşinden de gitmiyor. Tam hani sandıkla beraber yan yana yürümüyor. Febe suret bihi an Uzak bir yerden onu gözetliyor. Hemen peşinden gitse anlaşılacak. Onun onu takip ettiği. Uzaktan onu gözetliyor. Böylece ondan ilgisini koparmıyor. Onun birebir yakını olduğu hissini de vermiyor. Uzaktan onu takip ediyor. Ve yaşurun, öbürleri hiç bunun farkında değil. Bilmiyorlar. Görmüyorlar. Farkına varamıyorlar. Evet. Şimdi bakın. Çok önemli bir kavram daha size söyleyeceğim bugün. 12. ayeti Kasas suresinin. Tabii ben Kasas suresini ders olarak burayı işlemediğim için bu bu ayetleri böyle hızlı geçiyorum. Yoksa bu ayetler öyle hemen tercüme edilip geçilecek ayetler değil. Bunlar üzerinde çok konuşmak lazım. Fakat asıl dersimiz Taha suresi olduğu için asıl izahları oraya yönlendiriyorum. Buraları böyle hızlı geçiyorum. Fakat bir kavram var, bu hızlı geçilmez. Niçin? İfade şu. Ve harramna aleyhi al meradi'a min qablu. Biz daha önceden Musa'ya süt anaları haram kılmıştık. Harramna, <gülüyor> ifade bu. Harramna <gülüyor> aleyhi. Musa'ya haram kılmıştık. El süt annelerini min kablü daha önce haram kılmak ne demek Kur'an'da haram kelimesi çok anlamlı kelimelerden biri her yerde aynı anlamı vermez farklı anlamlar verir bu haram kılmak bir helalı bir, bir, bir şeyin helal olmadığını ortaya koymak anlamında yasaklamak demektir Kur'an'da bunun çok örneği var Aleykümül aleykümülmeytetü gibi yani. İşte Hürrimet aleykümümmehatüküm gibi evlenilmesi konusunda yasaklar şunlardır. Efendim yenilecek gıdalar konusunda yaşar, yasaklar şunlardır. Şunlarla evlenmek haramdır filan gibi haram ifadesi içeren pek çok ayet var. Ama her yerde bu anlama gelmiyor bu kelime. Şimdi bakın Araf suresinde bu kelime şöyle geçiyor. Araf suresinin 50. ayeti. Cennetlikler ve cehennemlikler arasında konuşmalar yapılacak. Araf suresinde güzel bir pasajdır bu. Cehennemdekiler cennetliklere diyecekler ki وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَف۪يدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِ Yukarıdan bize biraz su bırakın. Evmin mağazası ya da Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden bize biraz verin, atın diyecekler. Kalu, cennettekiler cevap verecekler. İn Allah muhakkak ki Allah haramahu ma'al kafiriyi, onları kafirlere haram kılmıştır. Yani cennette, ahirette helal, haram yok. Orada helallik, haramlık söz konusu değil. Çünkü helal ve haram olmak dünyada imtihanın sonucudur. İmtihanın olmadığı yerde helal haram olmaz. Ahiret helal ve haramlığın olduğu yer değildir. Buradaki harremevuma imkansız kılmış demektir. Yani Allah suyu cehenneme ulaştırmayı imkansızlaştırmış. Rızıkların cehennemdekilere dökülmesini imkansızlaştırmıştır. Haram kılmıştır demek değil o. İmkansız yapmış demek imkansız bu yasak anlamında normal haramlık manası vermez imkansızlaştırmak demek burada budur Hz Musa'ya süt annelerinin haram kılması çocuğa haram kılınması olmaz mükellef olmayana bir şeyin haram olması söz konusu değil çocuğa bir şeyin haram kılınması demek bu ayette sevdirmemek demek Tiksindirmek demektir. Yani biz Musaya daha önce süt annelerini sevdirmedik. Sevmeyecek o sütleri. E, emmeyecek başka kadın. Haram kılmak burada sevdirmemek demektir. Tiksindirmek demektir. Mesela haram kelimesinin bir anlamı saygınlık <gülüyor> anlamına gelir. Mesela Mescide haram o demek saygınmesi, bak, haram kelimesi aynı kök her zaman yasak manasına gelmez saygınlık, saygı değer anlamına da gelir haram kelimesi ha, mesela eşhur hurum, haram aylar yani saygın aylar anlamına gelir bir anlamda içinde başka eylemlerin yasaklandığı anlamları da vardır ama saygın aylar anlamı da var haram aylar mesela ve entum hurum La taktulu's sayde ve entum hurum. Oradaki hurum ihramlıyken demektir. Bak kaç çeşit anlamı var. Yani kelimeyi her gördüğü yerde insan buna standart anlam veremez, vermemelidir. Farklı anlamları var. İşte buradaki anlamlardan biri bir şeyi sevdirmemek demektir. Biz daha önce Musa'ya Başka süt annelerini sevdirmemiştik, haram kılmıştık demek o, sevdirmemiştik. Dolayısıyla emmedi, bebekti, emecekti, emmedi. İşte onu takip ediyordu kız kardeşi, onun üzerine dedi ki, fakaret, dedi ki, hel edül size göstereyim mi? <gülüyor> ala ehli beytin yani bir ev halkı konusunda size rehberlik yapayım mı ki yekfulu lekum sizin adınıza bu çocuğa kefil olsun onu baksın ve humlahu nasihun ona çok çok yürekten davransın samimi davransın nasihat samimiyet demektir peygamberimizin bir hadisi var en nasihatü duymuşsunuzdur din nasihattir. Hiç ilgisi yok. Ne nasihat? Din samimiyettir. Nasihat, samimiyet demektir. Size, sizin adınıza bunun bakımını üstlenecek bir aile göstereyim mi ki bu aile çocuğa canı yürekten sahip çıkar. Öyle değil mi? Çocuğa nasihat etmek ne demek yani? Bebeğe nasihat olur mu? Bebeğe nasihat edilmez. Vehum lehu nasihun demek, ona yüreğini verecek bir aile size göstereyim mi? Tabii işte kendi anası yani. Anasından daha yürekten kim bakabilir bir çocuğa? Nasihat demektir. Samimiyettir. Yüreğini aktarmak demektir. Onun üzerine baktılar çocuk emmiyor. فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى ummi. Böylece Musa'yı annesine geri gönderdik. Keytakar râ'inuha velâtehzene, gözü aydın olsun ve artık hiç üzülenmesin diye ve lîte aleme şunu bilsin annesi, bilsin ki en nevâdâllâhi hakur, Allah'ın verdiği söz mutlak surette gerçekleşecektir. Velakînneklerhum la yalemun, ama insanların büyük çoğunluğu bu gerçeğin farkında değillerdir. Biz Musa'nın annesi bilsin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Hangi vaadi hatırlatıyor? 7. 6. ayetteki yüce Allah'ın ifadesini. Neydi o? İnna rabduhu ileyki. O çocuğu oğluma bırak ama korkma. Onu sana biz geri vereceğiz. İşte o söz çok geçmeden taakkuk etmiştir. Hazreti Musa'nın hayatında annesiyle bebeklik aşamasındayken yaşadığı bu iletişim Kasas suresinin 7. ayeti ile 13. ayetinde ele alınıyor. Bakın işte bu detay Taha suresinin 40. ayetinde yok. Hatta sadece 40. ayetine baktığınız zaman meseleyi de çok doğru anlayamayabilirsiniz. Yani biri der ki kız kardeş kardeşini takibi tabii istediği için onu onu izledi öyle bir sonuç çıkartabilirsiniz halbuki hiç de öyle değil tabi kardeşler birbirlerini severler ama burada asıl parçalanmak üzere olan bir yürek var ana yüreği var ana yüreği depreşerek kızını, kız kardeşini onun peşine gönderdi buradan sonuç çıkartacağız tabi bu ne demek bu bizim için ne anlam ifade ediyor onu ayetin sonunda söyleyeceğiz yani ayeti bize de indireceğiz Şimdi bu ayet Hazreti Musa'ya inmiş. Henüz bize inmedi. Bize bakalım nasıl inecek? Ayeti bitireyim ondan sonra bize de inmesi için yorumlar yapacağım. Evet. Aynı ifadeleri burada görüyoruz. pasaj pasaj Size bu çocuğu tam sahiplenecek birini göstereyim mi? Dedi kız kardeşi Firavun'un ailesine. İşte onlar da kabul ettiler. Hz. Musa annesine geri döndü. فَرَجَانَاكَ اِلٰى اُمِّكَ Bak, işte böylece seni annene geri dönderdik. كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ Gözü aydın olsun, artık hüzünlenmesin diye seni annene geri gönderdik diyor. Orayı hatırlattı, bitirdi. Detayı Kasas suresinde geçti. Sonra ayette ayette bir şey daha hatırlatılıyor. Ayeti bitireceğim. Ondan sonra ayetten sonuçlar çıkartacağım. İkinci konu. Bu ayetteki ikinci konu. Cenab-ı Hakk'ın Hz. Musa'ya yönelik nimetlerini hatırlatıyor. Velakat menen menenne aleyke merreten Bizim dersimiz şimdi 37. ayetin açılımı olan cümleler. Sana daha önce de nimetlerde bulunmuştuk. Biri bu. Yani bebekken onu annesinin sandığa koyup ırmağa bırakması sonra onu ırmağın kenara vurup onu Firavun ailesinin alması daha büyük bir nimet bence çok daha büyük bir nimet Firavun'un evinde Hazreti Musa'nın süt emmemesinin sağlanmasıdır bir bebek için süt genlerini belirleyen katkılar ortaya koyar onun vücudunu şekillendirir. Ne müsait insanlar çocukları besleyince çocuklar yılan olurlar. Şimdi öyle diyor hocam bizim uşak çok aksi. Efendim bütün terör estiriyor. Ne yapacağız? Emdiği sütü sorgula. Yedi gıdalara bak oradan anlarsın. Bizim öyle demiyor adam. Diyor ki ya hanım ne karışır işe benim eve getirdiğim her ekmek onun için benim için haram olsa bile onun için bir sorunu yok yiyebilir, yiyemez yersen ateş olur işte onun Nisa suresi 10. ayet koyuyor ortaya değil mi innel ye'kulûne emvâlel yetâma zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra ve seyaslevne se'îrâ karınlarına, yetim mallarını haksız yere yiyenler Karınlarında ateş dolduranlardır. Onlar ateşlenmiş karınlarıyla mahşerde ateşe yaslanacaklardır. Bunun ölçüsü bu. Yediğine ve çocuğuna yedirdiğine dikkat edeceksin. On, Nisa 10 olması lazım. Bizim en baba ayetlerimizden biridir bu. Nisa 10 olması lazım. Evet. Nisa suresi 10. ayet. Babasının günahını çocuğunu geçeceklerdir. Çocuk günah çekmiyor. Hayır, kötü kişi çekmiyor ya. Bir, birinin birinin birini saptırmasında, şeytanın birini saptırmasında saptırılan insan e, her her anında sorumlu değildir şüphesiz. Ama biri birine kötülük yaptığı zaman kötülük yapılan kişi benim ne günahım vardı deyip Kenara çekilmek durumunda değil, o da kendini ıslah etmek durumundadır. İmtihan devam ediyor. Bazılarına nimet verilerek imtihan edilir, bazılarına sıkıntı verilerek imtihan edilir. Yani bu illa bir hak edişin karşılığı olmak zorunda değil. Hani biliyorsunuz işte böyle deprem olmuştu 99'da Marmara'da da. Bazı insanlar çıkıp işte onlar hak etmişlerdi filan gibi laflar ettiler. Bu hiçbir şekilde hak edişin karşılığı olarak ille de izah edilmez. Eğer başa gelen her felaket bazen insanın hak edişinin karşılığı olarak gelir. Ama her zaman böyledir denemez. Çünkü peygamberlerin başına gelen sıkıntıları bir hak edişin karşılığı olarak göremeyiz. Biz neticede biz bunların tamamına imtihan gözüyle bakarız. Çocukların imtihanı da ayakları boyunca devam edecekti. Kendini ıslaha gayret etme bağlamında onun sorusu da böyle. Birine karşı öbürünün bir adaletsizliği varsa adaletsizlik yapan da imtahındadır, ona mağdur kalan mağzur şey işte onun mağduru olan da imtahındadır. İmtihan devam ediyor. Burada sorun ailenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi noktasındadır. Bizi bizi bile bile ilgilendiren hususiyet budur sen çocuklarına helal rızıkla rızık temininden sorumlusun mesela Biz bunu, bununla yükümlüyüz. Hani insanların hamuruna fücur da takva da katılmıştır. Niçin? Çünkü başlı başına her insanın kötülük yapabilme ihtimali ve yeteneği olacak ki onun imtihana tabi tutulmasının bir gerekçesi olsun. Herkes bu imtihanı yaşayacak. Herkesin sorusu farklı olabilir. Bazıları başka bir alanda, bazıları daha başka bir alanda muhatap kılınırlar ve imtihan devam eder. Aileler olarak biz çocuklarımızla ilgili helal rızık temininden sorumluyuz. Çocuklarımızın bizim üzerimizdeki en önemli 6 tane hakkı var. Bunu burada daha önce anlatmıştım. Onlardan biri de onları helal rızıkla Büyütme hakkıdır çocukların bizim üzerimizdeki hakları Biz çocuklarımıza Onların bizdeki hakkını Yerine getirmediğimiz sürece Onlardan bize saygı beklemek Ya da görev beklemek Durumunda değiliz işte ters tepiyor Olmuyor yani Yani Hz. Musa'ya yönelik önemli bir nimetin Bu olduğunu düşünüyorum Allah ona Başka kadınların Sütünü emzirtmemiştir Hikmet, asıl hikmet elbette o değil. Asıl hikmet anasına dönecek. Bütün mesele bu. Ama burada böyle ince bir nükte görmekte de bir sakınca yok. Benim aklıma hep böyle şeyler gelir. O, o ayet mesela meseleye oradan bakarak helal rızıkla rızık temininin önemini çıkartırım ben. Yani bunu da benim aykırılığıma verin yani. Evet. Bir nimet buydu. Bir nimet onun ailesine geri döndürülmesiydi. Bitmedi. Bir nimet daha var. Neymiş o? İşte ayetin yarı kalan cümlesi. Estağfirullah. وَقَتَلْتَ <gülüyor> نَفْسَ Sen bir cana kıymıştın. فَنَجْجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ Biz seni o hüzünden Kurtarmıştık o sıkıntılı durumdan. Kurtarmış idik. Neydi o? Gene kasas Suresi'ne gitmek zorundayız. Çünkü orada bu iş detaylandırılıyor. Burada o detay yok. Kur'an'ın bir üslubudur. Bir yerde bir şeyi parçasını anlatır. Başka yerde onu biraz daha detaylandırır. Niye böyle serpiştirerek anlatır? Sebep belli. Her taraf okunsun diye. Bir yerde okuyup bitirmeyeceksin bunu. O arada başka bir yere gideceksin. Oraya okulurken başka bir yere gideceksin. Böylece harmanlanmış bir Kur'an okuyuşu metodik olarak öğretiliyor. Kur'an'ın metodu, üslubu budur. Hani deriz ya, Müslüman'ın hayatında tatile iş yok, yer yoktur. Niye böyle deriz? Yani biz bunu deriz. E millet bunu kabul etmez de şahsen ben öyle söylerim. Müslüman'ın hayatında tatile yer yoktur. Müslümanın hayatında olsa olsa iş değiştirme vardır, meşguliyet değiştirme vardır. Bir meşguliyeti başka bir meşguliyete dönüştürdüğü zaman öbüründen dinlenmiş olursun, yeni bir işe başlamış olursun. Dönersin başka bir işe, ona karşı yeni bir dinç hal elde edersin. Burada da benzer bir üslubun uygulandığını düşünüyorum. Yani bir işle bitirmiyor Allah-u Hemen başka bir iş devreye sokuyor. Hemen yeni meşguliyetler devreye sokuyor. Vardı ya İnşirah, İnşirah Suresinde Neydi o? Bir işi bitirince kalk hemen yenisine başla. Yani durmak yok. Mola vermek yok. Sadece iş değiştirmek var. Meşguliyet değişikliğine ...gitmek var. Böyle bir metodu var. Hocam, bu Ta'a suresi Mekle'ye inen ilk sure deniyor. Hı hı İlk inen surelerden... Hayır, yok. ilk Değil inen... De, hayır. Ama hayır, Aradaki sürü. sure. Evet, orta ee, dönemlerde. Kasas suresinde en son Beşmiş inen sure deniyor. Evet. Sizin az önce dedikleriniz bizim için geçerli olması lazım. Yani Peygamber'in zamanını... Tabii bizim için geçerli. Yani hı. biz bir Kur'an okuru olarak... Bu kitaba hangi zihniyetle okuyacağız onu öğretmek yani için söylüyorum. Ben de bir kasabi okur, okurken bu Taha Suresi'ne farklı bir metotla okumuştum. Taha Suresi ilk indiğinde öyle okudu. Hı. Tabii. Kasas Suresi'ni bilmiyordu. Bilmediği yer hakkında yükümlü veya fikir üretmek durumunda Yok, değildi. Mustafa'nın kıssasını biliyorlardı. Elbette. Yani soru bek... sormadıklarına göre biz şimdi El, çok soru soruyoruz ya. Elbette biliyorlardı. Hı hı. Kur'an'da anlatılan kıssaların çok büyük bir bölümünü Arap Yarımadası'ndaki Mekkeliler, Medineliler biliyorlardı. Zaten bu kıssaların seçilmesinin en önemli sebeplerinden biri buydu. Niye? Kur'an'da geçseydi ki, Konfüçyüz kulumuzu da hatırla, hani Konfüçyüz Çin'de şöyle yapmıştı, deseydi burada, demezler miydi ki bak yalan konuşuyor siz konfüçyüs diye bir şey durdunuz mu? atıyor kafadan. yani Kur'an olan bilgiden insanların istifade etmesini ve o bilginin tek kaynaktan geldiğini insanlara öğretmeyi amaçlıyor yoksa Kur'an'da kıssası anlatılan peygamberler insanlığa gönderilen bütün peygamberler demek değildir o yörenin insanlarının kıssalarını kısmen de olsa bildikleri peygamberlerdir. Bazı kıssaları detaylı biliyorlardı, bazılarını sadece ismen biliyorlardı. Mesela Nuh kıssasını çok detaylı bilmiyorlardı. Detayını bilmiyorlardı. Niye? Hud suresinde o kıssayı anlatırken buyuruyor ki yüce Allah. Tilkem min el gaybi <gülüyor> ileyk. ta'lemuha ente ve la kavmuke min Bunun bu detayıyla sen de kavminde bilmiyor.
1: Bilmedikleri
0: var. Benim demek istediğim şu. O dönemde Kur'an-ı Kerim'in sahabeye dediği de bu dönemde bana dediği daha farklı şeyler olacak. Çünkü benim metodum de farklı. Okuma metodum farklı. Elbette Allah'ın kitabı şimdi bitmiş önümüzde evet. duruyor. Bütünü görme şansımız var. Onlar da parça parça görüyorlardı. Onların tahkibi öyleydi. Öyle. Bakın Kasas suresinin hicretten hemen önce niye indirildiğini söylemiştim. Kasas suresinin hicretten hemen önce indirilmesinin en önemli gerekçesi Musa sandığa konulup ırmağa bırakıldığında nasıl annesine geri döndürildiyse ey peygamber sen de yakında bir yolculuğa çıkacaksın ama şehirlerin anası olan Mekke'ye geri döneceksin. Bu motivasyonu sağlamak için onun yeri öyle belirlenmişti. Yani yani Konuyu tamamen dağıtma niyetiyle değil. Bir kıssanın bir yerde yer almasının bir tane hikmeti olmaz. Birden çok hikmeti vardır. Ama biz bir Kur'an okuru olarak Kur'an ayetlerini her konuyla ilişkili gördüğümüz ayeti birlikte görerek okumak durumundayız. Sonra niye bu surede bu kadar oldu? Niye şu surede şu kadar oldu? Onun hikmetini ayrıca sorarız, sorgularız. Ama Kur'an'ın üslubudur ki Meseleyi serpiştirerek anlatır. Bir yerde hepsini bir anda anlatmaz. Biz biliriz esasında Taha Suresi Hz. Musa kıssasının en çok yer aldığı suredir. Çünkü yaklaşık 90 ayet Taha Suresi'nde bu kıssa yer alır ama mesela işte o süt emmeği ile alakalı detay orada yok. Taha Suresi Hz. Musa kıssasının büyük çoğunluğudur deriz. Ama tamamıdır demeyiz. Niye? Kasas var, nazihat var, başka yerlerde de geçiyor. Biz ara ara göndermeler yaparak onları hatırlatıyoruz. Ve bu metodun bir gereği bir yerde iki kelimelik bir ifade başka bir yerde devasa bir yekün olarak karşımıza çıkabilir. Onun için bir kıssayı bir yerde okurken mesela bundan ibarettir sonucuna... Sakın ha kapılmayalım. Yok böyle bir şey yok. Başka yerde açıklanıyor bu. Aynı bilgisayardaki monitörde bazı isimlerin üzerine işte şeyi getirirsiniz, fareyi tıklarsınız karşınıza bir başka bir sayfa açılır. Aynen böyle. Bir cana kıymıştın. Bu kadar. Onun üzerine şimdi tıklıyorsun, geliyor önüne Kasas suresinin 15. 15 ila 21. ayette. Bu bir tıklama meselesi. Yani tıklıyorsun bir dosya açılıyor. İşte açılan dosya şu. Kasas suresini okuyacağımız zaman bu detaylar üzerinde durmayacağız. Diyelim. Çünkü kaç defa bu surelere gönderme yaptık. Neydi Hz. Musa'nın bir cana kıyması hadisesi? Onu onu bilmek durumundayız. Onun için Kasas 15. ayete geliyorum. Diyor ki orada Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah وَدَخَلَ <gülüyor> Medinete Şehre girmişti Musa. Bakın, Beşik'teki haliyle delikanlılığı arasındaki muhtemel 10-15 seneyle ilgili bir bilgi yok. Niye? Çünkü onun bu ümmete bir faydası yok oranın. Onu anlatmıyor, hiçbir yerden anlatmıyor. Kur'an'da orası hiç yok. Delikanlılığına geliyor. Delikanlı. Geliyor şehre, giriyor... Hi, ala rafletim minehliye. Şehir halkının habersiz olduğu bir anda geliyor, şehre giriyor. Giriyordu Hz Musa işte saraydan çıkıyor, sürüye katılıyor. Yani yetiştirileceği yerden ayrılıyor, yani kralın, firavunun sarayından ayrılıyor, gidiyor, şehre gidiyor hayatın içerisine giriyor. Orada belli bir bilgi donanımı elde ettiği anlaşılıyor, oradan ayrılıyor. Şehrin içine giriyor. Şehir halkının haberi olmadığı bir zamanda geliyor, milletin arasına katılıyor. Fevecede fiha cüleyni. iki tane adam görüyor, buluyor. Yaptatilani ve birbirleriyle öldüresiye kavga eden iki adam görüyor yak tetilani, birbirlerini öldüren anlamına gelmiyor bak. Öldüresiye dövüşen demek. Gatele her zaman öldürmek anlamına gelmez. Öldüresiye dövüşen iki kişiyi buluyor. Hâzâ min şiatihi ve hâzâ min aduvvihî Bir tanesi kendi taraftarlarından, kendi ailesinden bir tanesi karşı tarafta. İki kişi kavga ediyor. Festevâthahu lezî min şiatihi min <gülüyor> kendi tarafından olan Musa'dan yardım istiyor, karşı taraftakini bastırmak üzere adamından yardım istiyor. Fakat <gülüyor> Musa, Musa da o karşı taraftakine doğru bir hamle yapıyor, yumruk vuruyor, fakada <gülüyor> alehii adamın hükmünü vermiş oluyor. Kadâ aleyhi hakkında hüküm vermek demek, ölüyor adam yani. İşini bitiriyor. İşini, i̇şini bitiriyor. bitiriyor. Kadâ aleyhi adam gidiyor işte. Hocam bir olduğunu biliyor muydu saraydaydı? Tabii canım, oradan geldiğini tabii biliyordu. Yani oradan geldiğini bildiği halde sarayda... Çıkıyor. Seb Seb çık gidiyor. İşte, işte o yani git gitmesinin bir faturasını hafif ödüyor bence. Yani durduğu yerde durmuyor. Ahalinin içerisine katılıyor. Sarayı terk ediyor. Sarayı terk edince işte hayatın bazı gaileleri onu da buluyor. Başını derde sokuyor. Kendi başına. Ve o başını derde soktuğu işte kendisi işin içinden çıkamıyor. Allah-u Teala diyor işte seni de oradan biz kurtarmıştık. Bu da sana bir de hatırla. Kendi kafana göre kalsaydın. Orada perişan olacaktır. çünkü bakın anlatılıyor. Bak neler daha yaşamış. Kaleha da min amel iş şeytan. Adamı öldürüyor ve ondan sonra diyor ki ya bu yaptığımız iş şeytan iş. Şeytan bunu bize yaptırdı. İnnehu adubu mudilumu biyunun. Bu şeytan apaçık bir saptırıcıymış meğer. Yani sabredebilirdi. Kimin haklı kimin haksız olduğunu ayıramadan niye kavga ettiklerinin sebebini bilmeden sadece kendi adamımızın tarafını tuttuk, gittik, vurduk, adamı öldürdük. Nitekim o kendi taraftarı olan vatandaş aslında haksızdı. Haksızın yanında yer alma. Yaralmanın faturasını ağır ödedi <gâle> Rabbi dedi ki: "Ey Rabbim, inni zalem tünefsî. Kendime yazık ettim. Beni bağışla." Fa <gülüyor> bu. Allah onu bağışladı. İnnehu huvel gafurur rahim Bağışlayan ve merhamet eden odur. Kale Bu arada dedi ki Musa <gülüyor> Rabbi Ey Rabbim Bima en'amte aleyye Bana olan nimetin sayesinde ya da bana olan nimetinin karşılığı olarak bana madem bu iyilikte bulundun Felen eküne zahiran bil mücrimine Bir daha asla Suçlulara arka çıkmayacağım.
1: <gülüyor> Suçlulara
0: arka çıkmayacağım sözü, tarafını tuttuğu adamın suçlu olduğunu sonradan öğrenmesidir. Sadece bizdendir, bizim akrabadandır mantığıyla hareket edip, karşıdaki mazlum insanın <gülüyor> ölümüne neden oldu Hz. Musa. Ama öyle durmuyor işte. فَاسْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفَنْ يَتَرَقَّبُونَ Haydi bakalım. Şimdi şehrin içerisinde korkan, gizlenen, etrafı böyle kolaçan eden korkulu gözlerle sabahladı. <gülüyor> yani rahat rahat değil artık. Birinin ölümüne neden oldu. Sabahı sabah etti. Ferida <gülüyor> bir de ne görsün? Evlali istensarehu bil emsi yasasrihu. Dün ondan yardım isteyen adam gene bağırıyor. Gene gene bir hırçın içerisinde. Kalalehu Musa. Bu defa Musa ona diyor ki: "İnneke legaviyyun mubîn." Sen açık bir azgınsın Bu defa Hazreti Musa onunla dalaşıyor. Sen namuslu bir adam değilsin. Sen azgınlık yapıyorsun. Haksız dün de haksızdın demek istiyor yani. Boşuna beni yanına almış oldun, boşluğundan yararlandır. Sen haksızsın. Telem en erade, en yaptışe bildedi hu Diyor ki vatandaş, ikisinin de düşmanı olan o adamı, hani artık dün öldürdüğünün de düşmanıydı bu, artık Musa'nın da düşmanı bu adamı yakalamak üzere Musa ona doğru yönelince gale dedi ki adam ya Musa ey Musa etüridü entaktüleni kemâ katelte nefsem bil emsi. ne namert adam bu. sen diyor ya dün bir cana kıydığın gibi şimdi bugün de beni mi öldüreceksin yani böyle böyle işte laf kalabalığıyla bizdeki tipik bazı laf ebeliliği yapan adamlar gibi hemen şeyi bastırıyor. Sen diyor bak suçunu atıyor. Dün haksız yere bir adam öldürdün. Şimdi döndün beni öldüreceksin. Öyle mi? İntülidü illa entekûne cebbaran filardı. Sen zaten sarayda hükümran olmaya alıştın. Bu topraklarda da cebbar olmak istiyorsun diyor Musa'ya. Ve ma tülidü entekûne minel senin ıslah edici bir niyetin yok, diyor Hazreti Musa'ya. Bak bugün aynı adamlar var, vallahi, aynısı var. Yani var ya, böyle entrikalar yapıp sonra da hiçbir şey yokmuş gibi akupak ol, karşı tarafa geçip ondan sonra da nasihat etmeye kalırmaz mı? Bir sürü entrika çevirip sonra da ıslah edici bir pozisyona girmez mi ya? Dolu. Aynen bugün pek, pek çok adam böyle. Bunları anlatıyor. Onun için bunu bu ifadele yer veriyor. Yoksa ne işimiz var bizim bu adamın Hazreti Musa'ya neler ile ilgili? Bugüne ders çıkartmak. Şimdi çok çarpıcı bir şey daha söyleyeyim size. Bak geliyor 20. ay. Tabi onu öldürmüyor Şeytan da öyle yapıyor. Neşketen? Tabi tabi. Şeytan da, Şeytan da böyle. Münafıkları şeytan'a benzetiyor ya Allah'tan. Benzer şeyler yapıyor. Yani şeytan da diyor ya Allaha küfre. Adam Allah'a küfretince sonra demez mi ki, ben senden uzağım kardeşim. Ben Allah'tan korkarım. Sen ne Allah'tan korkmaz adamısın? Şeytan Haşir suresinde böyle söylüyor. Enfal Suresinde de benzer şeyler söylüyordu Bedir Savaşı'nda Mekkeli müşriklere. Neyse oraya girmiyorum. Şimdi bak, Hazreti Musa bunu öldürmüyor ama. Bununla diyaloğunun sonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Burada daha bilgi yok. Bu ikinci ile ne olduğu belli değil. Bu, bu ikinci ile ikinci karşılaşmasının sebebi Hazreti Musa'nın gerektiği zaman... Kendi akrabasından bile olsa yanlış yapan adamın yanlış yaptığını öğrenince ona karşı dikilmeyi başarmasıdır. Burada bizim için önemli bir başka husus bu. Kardeşim bile olsa yanlış yapıyorsa onun yanında yer almayacaksın Asırı artık. Tamam. Zalimin yanında yer almaz mümin. Mümin mazlumun yanındadır. İstersen yakın olsun. Nasıl hemen aklımıza Nisa suresinin 135. ayeti geliyor nasıl kimin yanında yer almak lazım geldiği ile alakalı o ayette şimdi böyle kafamda hep karıncalanmış durumda. Bir sürü ayet sırada ama okumuyorum hiçbirini. Şuraya şu 20. ayet okuyayım. Bakın. Kesin bir kısmınızın kafası karışacak. Karışsın. <gülüyor> Vecae. Geldi. Vecae. Geldi. Kim? Racülüm bir adam. Nereden? Min aksal medineti Şehrin öte ucundan Şehrin uzak yerlerinden Bir adam geldi Koşarak Koşarak geldi Öyle değil mi? Şehrin öte ucundan Koşarak bir adam geldi Yasin'de başka bir versiyonu var bunun. O Habibi Neccar için Geçiyor Bu başka Şimdi bak İçinizden bir kısmı bana çok teşekkür edecek. Bir kısmı da bak, kafayı karıştırmaya devam ediyor diyecek. İkisi de varsın diyeceğini desin. Şimdi standart anlam bu. Şehrin öte ucundan koşarak bir adam geldi. Ne dedi? Kale dedi ki Ya Musa, ey Musa İnnel mele'e Yöneticiler Ye'temirune bike seninle ilgili gizli toplantı halindeler. Gizlice karar veriyorlar. Liyak Liyaktülüke seni öldürecekler. Fakruç çabuk kaç. İnni leke minel nasıheyin. Bak ben sana samimiyetle öğüt veriyorum. Ondan sonra kaçıyor Hazreti Musa oradan. Peki bu cümleyi okuyunca hiç soracak bir şey yok. Yani böyle okuyunca bu oldu mu bu şimdi? Bu olmadı kardeş. Meal öyle yazabilir miyim değil? Olmadı bu. Şehrin öte ucundan biri gelmedi. Gelen adam şehrin öte ucundan falan gelmiyor. Yasin'de de aynı. Şehrin ileri gelenlerinden biri şehrin öte ucundan gelen adam yöneticilerin toplantısını nereden bilecek? Şehrin öte ucundan uzanından gelen adam Musa'yı nereden bilecek? Şehrin yönetici tabakasından biri ve bu adam Mü'min suresinde daha sonra tevhid ilanında bulunacak sayfalar dolusu bilgi verecek adam. O Mü'min suresinde gelecek o adam onun büyük bir hikayesi var orada şehrin öte ucundan gelen tercümesi mahza yanlıştır şehrin en ileri gelen adamlarından biri o toplantıyı bilen biri muhtemelen toplantıda bulunanlardan biri gelip Hz. Musa'yı bilgilendiriyor Yasin'deki de aynı şehrin öte ucundan biri gelip de Ey kavmim öte ucundan gelip de millete ey kavmim nasıl diyecek kim dinler onu o da şehrin en ileri gelenlerinden biri en bilinçli en oturaklı en duyarlı en donanımlı adamlarından biri demek evet şimdi bakın bu, bu kıssa bu yani şeyde ve kateltenefs'e. kelimelik cümle gördüğünüz gibi burada bir tam sayfalık izahı gerektiren bir cümleydi. Şimdi tekrar ayete dönüyorum. Seni o adamı öldürdüğün zaman ferne ceyna kemin alan mı? Seni gamdan hüzünden kurtarmıştık. Yani başına başka bir iş. Bir daha başka bir iş gelmedi. Seni öldüremediler. Oradan bir anlamda kaçmanı sağladık. Ve fetennake futun. Ve fetennake futun. Ve fetennake'deki o vav var ya vav. Ve fetennake futun. O vav yani anlamına gelir. Vav-ı tefsiriye derler buna. Yani. Yani ey Musa seni çeşitli imtihanlarla yetiştirmiştik. Yani hayatında çeşitli müdahalelerimiz var bizim. Şimdi seni Firavun'a gönderirken de o günkü sahiplenmemiz bundan sonra da devam edecek. Bu emrin gereğini yerine getirmede hiçbir tereddüdün olmasın diyor. Yani ve fethem vavı ayırıcı manasına da alabiliriz. Ayrıca ey Musa, seni başka şekillerde de imtihan etmiştik. Güç ve deneyim kazanmak için senin imtihanın o gün, bugün devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek demek istiyor. Usta, bu asas şöyle 14. ayette yani gençliğimde verilmesi. Aslında, son iki on beşte devam eden ayetlerde bu olaylar, rasteyi, Sakin, müsaade, selam, o olaylar rastlayan tavırlarını deyreden sanki müsaade sebebi o şahadetle vahiyle muhattap olduğu şeklinde İsmail Ağabey. Bey çok kötü bir soru soruyorsun. Ben mahsus on <gülüyor> dördüncü ayeti okumadan on beşe geçmiştim. Karıştırma oraya. <gülüyor> Orayı karıştırma. Ondan sonra bu cemaatin yarısı gider buradan. <gülüyor> yani ilim ve muhakeme verme gibi algılıyoruz onu peygamberlik ve risalet olarak algılamıyoruz. Muhakemesi yerinde bir olan bir adam. Olaylar karşındaki tavırları yani o yani kendisini yetiştirdiği yani, yani vahiyle yetiştirdiği vahiyle yetişseydi, öbürünün adamı öbürünü öldürmezdi. Yani biraz daha dengeli olurdu. Bir muhakemesi var şüphesiz. Muhakeme bazen insanın ön yargılarını yenmesine yetişmiyor. Bazen duygular galip gelebiliyor. O ilk etapta arkadaşına sahip çıkmakla hata yaptı. Ama ikinci de muhakeme devreye giriyor. Yani sen benim akrabam, yakınım bile olsan yanlış yaptın. Artık bu yanlışın yanında, senin yanında yer almayacağım diye muhakemenin devreye girdiğini düşünüyoruz. Risaletin daha sonra yani peygamberlikten öte bir müslüman olarak yetişti elbette Hazreti Şuayb'ı biliyorlar etrafta bir peygamber kültürü var hani geçen hafta demiştim Hazreti Musa'nın annesi nasıl böyle bir teslimiyet gösterdi nereden böyle bir ikna oluş içerisine girdi Yö yörede coğrafyada bir peygamber kültürü var Bili biliniyor bazı hakikatlerin farkında insanlar hiçbir şey bilmeyen bir düz bir bilgisiz tutum içerisinde değiller. Peygamber olmadan önceydi bu işler diyoruz. Çünkü Medyen'e gidecek Hz. Musa. Medyen'den dönüşte Tura yani Mukaddes Vadi'ye çağrın Bu şimdi şeyde da okuduğumuz bu ayetler işte o Mukaddes Vadi'deki bilgilendirmeler. İşte peygamber olduktan sonra Hak ona peygamber olmadan önceki nimetlerini hatırlatıyor. Yani Kasas 14 15 16 17 21'e kadar gelen bölüm peygamber olmadan önce ama yine de ilim ve muhakemesi olan bir delikanlı örnekliğini bize sunuyor. Peygamber olduktan sonraki bilgiler işte Taha suresinin 10 11. 10. ayetinden sonraki bilgilerdi yani ondan önce bir muhakemesi var, ilmi var ama ara sıra hata da yapabiliyor İşte bu onun hata yapabilirlik örneklerinden bir tanesi evet işte ne oluyor diyor ki Yüce Allah felabistesini ine fi ehli medyene. Senin işte böylece yani o seni o korkudan kurtardıktan sonra sen gittin medyenliler arasında yıllarca kaldın Yıllarca kaldı. Kaç yıl kaldı? 8 yıl. 8 yıl. Ya da 10 yıl. 10 yıl olduğunu bilmiyoruz biz. 8 yıl olduğunu biliyoruz. 10 yıl kalırsan sen bilirsin diyor yani. Senin kiramın olur ama 8 yıl kal yanımda diyor. Neye karşılık? Kızını veriyor ona. Burayı da anlatmıştım burada evet. daha önce. Kız evlendirmede takip edilecek metotlar Hz. Musa kıssasında Kasas suresinde anlatılıyor. Fakat bu ayetler Müslümanlara hala inmedi. Kızı istiyorsun, istiyorsun adama yalvarıyorsun. 40 dereden su getiriyorsun. Vermiyor kızı. Niye? Niye vermiyor? Nazlanıyor. Koyduğu şartlar insanca ve Müslümanca da değil genellikle tamamen bir materyalist zihniyetle böyle kızını erişilmez gören bir mantıkla kendi yapmadığını hayatında uygulamadığını başkasının uygulamasını isteyen bir buyurgan tutumla bu kızları vermiyorlar çoğunuzun kızı var bir sürü bekar kız var burada i̇şte mesela burada tanıdıklarım da var şimdi mesela teklif ediyorsun diyorsun ki bak kızım şöyle bir adam var bu iyi bir adam yani bununla evlenebilirsin Cevap düşünmüyor. <gülüyor> yani düşünme. Düşünmü? niye düşünmüyorsun? Rahibemiz. Nesin? <gülüyor> Niçin düşünmüyorsun? Düşün. Düşünmüyorum. Ya bu tarafta bizim yok benim diyor. Bir kısmı da diyor ki, filancalar evlenmedi, ben de evlenmeyeceğim. Sana ne? Senin peygamberin senin örneğin değil mi? Niye başkasını örnek alıyorsun? Hani bedensel bir arızan varsa onu bilme bir özrü olabilir insan, ona bile ona diyecek bir şeyim yok ama parancayı filancayı örnek alıyorum onun için evlenmiyorum demek Allah'ın bir emrini görmezlikten ve Resulullah'ın en kuvvetli sünnetine itibar etmemek demektir. Bu olmaz. Hz. Musa'nın bu Kasas suresinde Medyen'de yaşadığı surenin 23. ayetinden 28. ayetine kadar Yer alan o kıssayı bekar kızların ve onların ana babalarının ısrarla okumasını tavsiye eder. Okuyun <gülüyor> ve böyle bir müşkil pesentlik göstermeyin. Kızların babaları kızlarını damatlara teklif ederler. Bunun Müslümancası budur. Senin peygamberin böyle yaptı. Hem evlenirken böyle yaptı, hem kızlarını evlendirirken böyle yaptı. Hz. Musa'nın evlilik örneği de tamamen buna örnektir. Kaç tane hocam? 23'ten 28'e. Hocam dedi kızlar fikri değil mi de evlemekseldi Musa'yla? Onu demiyor da, öyle demiyor. Öyle anlaşılıyor oradan, öyle O anlaşılıyor. öyle demiyor. Diyor ki, babacığım, bunu tut. <gülüyor> yani, bu çok güvenilir, çok güçlü bir delikanlı, ha, aşık oluyor ama çaksırmıyor. Nasıl desin babasına, onu zor. Babasına baba, demiyorum ama ya. baba diyor işte mesela. Mühim olan burası. Şimdi babaya diyoruz. Hocam o <gülüyor> sene sonrası siz de görürüz inşallah. Evet. Hocam bu bir fethi. Evet. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Doğrudur yani. Ben de iki kız babasıyım. Allah Allah. İşte kızlarımdan birini her gün görüyorsunuz burada. Daha dört buçuk yaşında. Bir öbür kızım da on iki yaşında onları onları almak üzere iyi damatlar yetiştirip görürsem gözüm tutarsa ben teklif ederim fakat bir de 17 yaşında oğlum var e, kızımın olduğunu hatırlatanları hatırlatıyorum 17 yaşında bir de oğlum var neticede hayat hayat Tabii ki çocuklarımız için yüreğimizi ortaya koymamızı gerektirecek bir takım sıkıntılarla dolu. Kendimiz kitabi ve sünnete uygun bir hayat ortaya koyma zorunluluğu içerisinde olalım. Ve peygamberi sevmenin aslında hayatında onu örnek almaya dönüşmesini sağlayacak bir uygulamayı getirmesini hayatımızda ortaya koyalım. Mühim olan bu. Peygamberimizin başka sünnetlerini mangalda kül bırakmadan böyle döktürüyor. Misvak kullanıyor. O kolay. Efendim ne bileyim yerde oturarak yemek yiyor. Kolay. Efendim ne bileyim sağ eliyle yiyor. Kolay. Peki kızını ver. Yok. Soruyor. Hocam bu benim kızım. Evleneceği delikanlı delikanlıyla aynı evde mi oturacak, ayrı evde mi oturacak? Hiç soruyor musun bunu Peygamberimiz sormuş muydu? Sormuyor. Biliyor sormadığını. Kendi evlenirken de ona böyle sorulmadığını da biliyor. Fakat şimdi kızını evlendirirken ilk şart bu. Kaynanayla mı oturacak, ayrı mı oturacak? Bütün belirleyici husus bu. Dindar mıdır, dinsiz midir, ahlaklı mıdır, değil midir falan bunların hepsini geçiyorsun. Ama kaynanayla mı oturacak, kaynatayla mı oturacak, ayrı mı oturacak deyince iş kalma karışık oluyor. Hemen yıkılıyoruz. Biz niye böyle olduk biliyor musunuz? Kitaplarımızda aileyi tanıtırken aile tanımının içerisini neyle doldurduk? Dedik ki eşlerden ve bir süre sonra da çocuklardan oluşan bir efendim topluluktur aile. Hiç tanımlarımız içerisine dededen ve nineden de oluşan bir kurumdur demedik. Kitabında yazmadın, hayatında uygulamadın. Şimdi, şimdi o çocukların istikamet sahibi olması beklentisi çok hoş bir beklenti değil. Yazık ki arızalar peş sıra gidiyor. Onun için ben isterim ki Kur'an'ı iyi okusun insanlar. Kur'an'ı Kasas suresinin 23 ile 28. ayetlerini anlayarak okursa bir Müslüman çocuklarının evlendirilmesinde buradan bir sonuç çıkartacaktır. Hiç çıkartmıyor. Anlamayınca da zaten sorun yok. Eskiden nasıl geldiyse, varsın öyle gitsin diye öyle gidiyor. Hocam biliyorum, ben kulağa bile okumuştum. Orada kızların alacaklarını yediler, o ayetlerle almışlar. <gülüyor> yani 8 ile artı 17. Evet, doğru. Oradan öyle bir sonuçlar da çıkardı. Mehrin evet, evet, evet. evet. Sonra, ayeti bitireyim. Medyeniler arasında yıllarca kalmıştın ey Musa. Ya Musa. Ey Musa, sonunda da işte bizim takdirimiz doğrultusunda buraya geldim. Neresi orası? Tur. Mukaddes Vadi, Tur. İşte bu oradaki konuşmalar bunlar. Surenin 10. ayetinden itibaren Tur dağındaki o konuşmayı okuyoruz yani. Kaç hafta oldu? Ama çeşitli ayetlerle birlikte orayı orayı anlamaya çalışıyoruz. Hz. Musa nasıl inşa edilmiş? Cenab-ı Hak onun peygamberlik efendim misyonunu nasıl şekillendirmiş? Hangi bilgilerle? Hangi donanım efendim gerekleriyle onun e, dizayn edildiğini, programlandığını onlara okuyoruz ve devam ediyor. Daha bitmedi. Okuyacağız. Daha FJC ayet daha var. Diyor ki Yüce Allah Bizim bir planımız üzerinde sen buraya geldin yani mukaddes vadiye tuğra geldin bu büyük planın buraya kadar ki sana hatırlattığımız bir takım enstantaneleri idi şimdi biz bu ayetten sonuç çıkartacağız bu ayetten sonuç çıkartacağız. Bu ayet bizim hayatımızda ne anlam ifade ediyor? Ayeti şimdi bir daha hatırlatayım. Sonuçları ona göre çıkartayım. Hani kız kardeşin peşinden yürümüş ve size bunu üstlenecek, sahiplenecek bir aile göstereyim mi demişti. Ondan sonra seni annene geri vermiştik. Böylece gözü aydın olsun hüzünlenmesin istedik. Ayrıca bir can öldürmüştün Seni ondan da kurtardık Çeşitli imtihanlara seni Tabi tuttuk Medyenliler arasında yıllarca kaldın Şimdi bir ölçünün Doğrultusunda bir kader Gereği buraya Geldi Ayet bu sonuç Ne anlayacağız biz bu ayetten? Bize ne diyor bu Bir Allah'a güvenenlere Allah yeter bir, bir, en başta bu Hz. Musa'nın annesi bize Allah'a güvenmenin insana yeteceğini ortaya koyan bir bilinç verir bu zaten bir ayettir biliyorsunuz Talak suresinde 3. ayette ve men yetevekkel alellahi fehve hasbuh kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. bitti işte onun bir hayat portresinden örneğini anlattı bize Yüce Allah. İki Allah'a güvenmenin sonu daima göz aydınlığı ve hüzünden kurtulmadır. Hazreti Musa'nın annesinde bunu öğreniyoruz biz. Bir, Allah'a güvenmeyi öğreniyoruz. İki, Allah'a güvenenler bu güvenin sonucunda göz aydınlığıyla ve hüznünden uzak olmayla ödüllendirileceklerdir. Bu hem bu dünyada hem mahşerdir. Allah'a güvenenler ve Allah için yaşayanların kaybetme riski yoktur. Hiçbir zaman yoktur. Daima kazanç içerisindedirler. Üç. Şimdi bakın. Diyor ki Hz. Musa'nın kız kardeşi. فَتَقُولُوا diyor ki Her اَدُلُّكُمْ عَلَى yetkulu. Size bunu sahiplenecek birini göstereyim mi? Bu bize ne biliyor musunuz? Sözü konuşurken sonuç alacak şekilde konuşmak gerekir. Lüzumsuz detayı vermenin bir anlamı yok. İhtiyaç kadar deseydi ki o benim kardeşimdir onu bana ver, gitmiştir. Sonuç alacak şekilde konuşmak lazım. Detay gerekmiyorsa detay vermenin bir anlamı yok. Sana yeni bir soru sorduracak bir açılım ortaya koymanın alemi yok. Ne kadar gerekiyorsa sonuç nasıl alınabilecekse işte öyle konuşmak gereği bize öğretiliyor diyebiliriz. Bir başka sonuç. Hazreti Musa'nın annesi çocuğunu takip ettirdi. Bu bizim için şu demekti: Çocuklarınızı hayatları boyunca takip et. Hmm. Çocuğunu takip edeceksin. Nereye gitti? Nereye? Soracaksın. Sen takip edeceksin. Gittiğin yeri, gittiği yeri bilmiyorsa nasıl geldiğini de kestiremezsin ne zaman geleceğini kestiremez. Neler yaptığını bilmediğin çocuğunu, neler yapacağını kestirmen mümkün değil. Çocuğunu hayatı boyunca takip edeceksin. Ben bu ayetlerden bunu anlıyorum. İhtemşi'yi uhdüke. Kız kardeşin takip etmişti. O bir ayette kasasla okumuştuk. Kalet li uhdihi Onu takip et. Kendin takip edemiyorsan takip edecek bir mekanizma ayarla ve işlemi kendi haline terk etmeyecek şekilde sahiplen çocuklar hayatları boyunca takip edilmek durumundadırlar. Onları eğitimde en önemli metotlardan biri kontrol mekanizmasıdır. Eğitimde kontrolsüzlük, eğitimsizlik sonuç vermez. Kontrol edeceksin. Yani bu takip aynı zamanda çocuğun kontrolünü gerektirir. Bugün biz Çocukları kontrol edeceğiz. Ne yaptın? Neredeydin? Ne oldu? Yarın ne olacak? Şu kadar para verdik. Kaç gün gitti sana? Bugün nereye harcadın bu parayı? Filan gibi. Yani ya da kimlerle arkadaşlık yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereden geliyorsun? Kontrol. Eğitimde kontrol. Bakın eğitimde kontrol en önemli kontrol ölçülerinden biri biliyorsunuz. İmtihan yapmaktır. Yani imtihan yapıyorsun. Niye? Bilgiyi kontrol etmek için. Ama biz hayatı kontrolden söz ediyoruz şimdi. Bu çocuk nerelere gidiyor, nelerle meşgul, akşam nereden geliyor, gün nasıl geçti? Evet. Hazreti Musa'nın annesine hayatına baktığımız zaman biz çocuk eğitimiyle alakalı muhteşem sonuçlar elde edebiliyoruz. O hayatın bu detayının bize anlatılmasının sebebi bu. Bakın. Bu, ay, bu ayetler Kur'an'da yer almayabilirdi. Niye? Bunları Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya söylüyor. Ey Musa sana şöyle şöyle nimetlerimiz vardı. Ne zaman söylendi bu? Tuva tu, da, mukaddes vadide. Bu ayetler sadece bunlar orada konuşulmuş değil. Başka konuşulan şeyler de muhtemelen vardı ama onların bu ümmete ilişkin bir sonucu olmayacağı için onlar Kur'an'da yer almadı. Kur'an'da yer alan kesitler bu ümmetin sonuç çıkartması istenen bölümlerdir. Onların anlatılmasının asıl sebebi budur. Biz oradan sonuç çıkartacağız. Ve son daha önemli bir sonuç ee, ifade edeyim. <gülüyor> Eğitimciler, anneler, babalar, yöneticiler, Muhatabı ve sorumluluğu altında bulundurduğu insanların yetiştirilmesinden, eğitiminden sorumludurlar. Yani Hz. Musa'nın annesi sadece bunu annelik duygusuyla yapmıştır deyip geçiştiremeyiz. Bize yönelik bunun sonucu toplumsal olarak, ana babalar olarak, eğitimciler olarak, yöneticiler olarak nesillerin yetiştirilmesini önemsemek durumundayız. Ve bu önemseme biçimimizi de bir ananın evladına duyduğu hisleri duyarak hayata hakim kılmak durumundayız. Yani bugün mesela eğitimde var. Ben alacağım maaşı bilirim diyor adam. Hiç ilgilendirmez. Bu kadar paraya, bu kadar iş olur. Diyen adam nesil yetiştiremez. Eğitim mesai kaldırmaz mesai duygusuyla eğitimcilik olmaz asıl eğitim belirlenen mesai dışındaki fedakarlıklarla şekillenir. işte eğitimcilere bir annenin çocuğuyla ilgili hissettiklerini Kur'an'ın bize anlatmasının sebebi yöneticilerin ve eğitimcilerin eğitmekte olduğu insanlara annenin çocuklara duyduğu hisleri şefkati duyarak onları eğitmeye çalışmalarını öğretmektir. Bu ayetin burada yer almasını zannım odur ki en önemli sonucu bu olsa gerektir. Ben ben bu ayetten bu kadar sonuç çıkartabildim. Azıyı yeni sonuç siz üzerinde düşünün. Başka sonuçlar da çıkartmaya Neticede benim çıkarttıklarımdan ibarettir, mesele başka sonuç yoktur demek durumunda hiçbir şekilde değilim. Bir kısacık bir ayet daha var, iki kelimelik. O ayeti de okumak istiyorum, 41. ayet. Sonra yeni bir pasaj başlıyor, orayı bölmek istemiyorum. 42'den itibaren yeni bir şey başlıyor. Firavunla konuşma biçimleri başlıyor. Acayip konuşmalar var, onları buraya sıkıştırıp geçiştirmek istemiyorum. İki ayetlik bir, iki kelimelik bir ayet. 42. Ay, 41. ayet. Eser bile. Cenab-ı Hak ona hatırlatıyor, hatırlatıyor. Sonunda buyuruyor ki: "Vasta'na'tuke li nefsi." İşte bak böylece seni ben benim bir emrimi ifa için özellikle seçip yetiştiriyorum. İstana' <gülüyor> <gülüyor> Sana kökünden geliyor bu. Sadece seçmek anlamı olsaydı, içtebeyi tüketirdi veya istafeyi tüketirdi, onları demiyor. İstane tüketemesinin bir takım anlam incelikleri var. Seni benim için, kendim için, kendim için, benim istediğim bir görevi yapabilesin diye seni özel olarak seçip yetiştiriyordum. Hatta önce yetiştirdim, sonra seçtim. Ayetin, bakın, çok enteresan. وَفَتَنْ لَاكَ فُتُونَ Seni çeşitli imtihanlara tabi tuttum, tuttuk, sonra seni seçtim diyor ya, anlaşılıyor ki, insanlar birilerini bir şeye seçeceklerse, önce onu denerler. Denemeden, Hemen bir şey teklif edilmez. İmkan, bir takım sınama tecrübeleri insanlara sunulur. Peygamberlik de böyle. Peygamberleri cenabı, Peygamber olmadan önce bizim hikmetini veya içeriğini ya da detayını bildiğimiz, bilmediğimiz pek çok şekillerde bir takım süreçlerden geçiriyor, ondan sonra seçiyor ve fetennâke futûnâ cümlesinden sonra gelmesinden böyle bir sonuç elde edebiliriz. İstana'a kelimesinin sana'a köküyle ilişkili olduğu için yetiştirmek manası var. Sanat, sanatkar olmak, sanatkar yetiştirilmek sana'a köküyle bu Hz. Musa'nın görevlendirilmesi aynı yerde buluşuyor. Yetiştirme anlamı var bunun ayrıca yetiştirme. Özel bir takım dizaynlar, özel bir takım programlar ortaya koyuyor. Bir peygamberin peygamber olmadan önceki hayat ifadelerini, hayat kesitlerini şekillendirmek gerekiyor. Sana kelimesinden bunu anlatıyoruz. Anlıyoruz. Şimdi bakın, Taha suresi 25. ayetten 20 şey 25. ayetten 32. ayetine kadar Hz. Musa'nın istekleri vardı. Daha önce bunları anlattık. 8 istek vardı orada. 8 tane talebi vardı Hz. Musa'nın. Cenab-ı Hak o 8 talebi de karşıladığını söylüyor. Sana çeşitli nimetler verdik. İşte birkaç tanesini burada hatırlattı. Daha Risalet öncesi verdiği nimetleri hatırlattı. Burada ayrıca istediklerini de ona verdi. Onu programladı. Bir peygamber haklı isteklerinde ters yüz edilmez. Risalet görevini yerine getirmek için nasıl bir donanım, nasıl bir destek ihtiyacı içerisinde ise, bunu nasıl dile getiriyorsa Cenab-ı Hak Hazreti Musa örnekliğinde onu kabul ettiğini ifade ediyor nimetler istedin, onları sana verdim. Şimdi benim senden istediklerim olacak onları tereddütsüz yerine getir diye o nimetleri hatırlatıyor. Biz bu ayetten seni kendim için seçtim ayetinden bir şeyleri anlayacağız. Neyi anlayacağız? Diyeceğiz ki bir bir göreve bir insan getirilecekse o insanın önce yetiştirilmesi gerekir. Ye, eğiteceksin. Eğitmeden görev istemek yok. Önce yetiştireceksin, sonra göreve getireceksin. Görev vereceksen, yetiştireceksin. Biz, biz bunu anlarız bu ayette. Bizim hayatımızda, bizim tabi Peygamber seçilmek gibi böyle bir durum yok. Hayatımızda ayetin sonuçları nedir? Bir, göreve birini getirecekseniz onu o noktada yetiştireceksiniz. İnsanlık bu anlamda Esinler. epeyce, epeyce tecrübeler sahibidir. Mesela bakarsınız, genel müdür olmadan önce adamı işte önce şef yaparlar, şube müdürü yaparlar, genel müdür yardımcısı yaparlar, sonra genel müdür yaparlar. Ama balıklama en tepeden en tepe görevi verirsen bir adama orada bir sürü sıkıntılar var. Yani ünvanlar eğer zirve bir noktaya gelecekse aşağıdan yukarı doğru yetiştirilerek oraya doğru bir süreç takip edilmelidir. Bu ayetten çıkartabileceğim sonuçlardan biri bu. Ayrıca eğer özel görev vereceksen bir adama onu ayrıca özel bir eğitime tabi tutman lazım. Bu, bu, Asıl bu ayetin verdiği mesaj budur. Çok özel bir iş eğer isteyeceksen adamdan o çok özel iş doğrultusunda onu özel yetiştireceksin. Hani Osmanlılar'da böyle çocukların e, e, hükümdar çocuklarının yetiştirilmesinin özel bir metodik örnekliği vardı. Bu çok önemli ve çok hassas bir kurum idi. Doğru sonuçlarda verdiğini gördük, öğrendik. Ne zaman ihmal edildi sonu perişanlık oldu. Görev vermek bir emanet tev tevdi etmektir. Birine görev veriyorsanız siz ona bir şeyi emanet ediyorsunuz demektir. Emanet edeceğiniz şeyi ya emanet edeceğiniz kişiyi emanete ehil adam haline getireceksiniz görev bir emanettir emanet ehline verilmelidir eğer bir şeyi birine emanet edecekseniz onu o emaneti saklamaya ehil hale getireceksiniz bu ayetin bize verdiği sonuçlardan biridir ve daha çarpıcı biraz aykırı bir sonuç 39 ve 41. ayetlerin ikisinde de bu sana'a kelimesi geçiyor. لِتُسْنَعَ عَلَا عَيْنِ وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي İki kelime iki ayette de geçiyor. Buradan şu sonucu görebiliriz. Eğitim bir sanat işidir. Eğitim bir sanat. Öyle herkes herkes eğitemez. Bunun kuralları var eğitimci olabilmenin en önemli sanat içeriği ana şefkatiyle hareket etme duyarlılığını kaybetmemektir. Bu bir sanattır. O sanatın gerekleri içerisinde ana şefkatiyle sevgiyi 39. ayette ana şefkatinin nasıl bir duyarlılık ortaya koyduğunu gördük. 40. ayette takip görevini anneye vermişti, anne kız kardeşine vermişti. Biz de eğitimde hem sevgiyi esas almalıyız, hem takibi esas almalıyız, hem de seni gözetimimde yetiştirdim, seni benim için yetiştirdim ifadesi aynı zamanda eğitimde aidiyet duygusunu kaybetmemeyi öğretir. Yani bir adamın niye eğitildiğini eğiten de bilecek eğitilen de bilecek. Seni eğitime aldı. Niçin? Bunu bir Adam diyor ki bir kurs açılmış bizim çocuğu oraya yazdırdı. Niye? Yani her açılan kursa çocuk yazdırılmaz ki. Nerede bir kurs ilanı görülse hemen oraya bizimkini de yaz. Bizimkini de yaz. Öyle olmaz. Yani ihtiyaç neyse bir aidiyet duygusuyla eğitimcilik yapılır. Siz kendinizi işinize adayacaksınız. Eğiteceğiniz çocuklara niye eğittiğinizi duygusal olarak işleyeceksiniz. Onları eğitirken eğitiminizi de onları da seveceksiniz. Ve eğitimin en önemli gereği olarak onları sonuna kadar takip etmeyi becerecek, başaracaksınız. Hz. Musa'nın buraya kadar anlattığımız hayatının Risalet öncesi dönemiyle ilgili Cenab-ı Hakk'ın ona yönelik müdahalelerinin bizim hayatımızda böyle sonuçlar verebileceğini düşünerek bu iki ayeti güne getirmeyi e, becermeye gayret ettim. İnşallah bir sonraki derste bu tebliğin asıl muhatabı olarak Firavun'a gönderilmiş üzerinde duracağız. Bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim önümüzdeki hafta e, yani sizin yorulacağınız yok anlaşıldı. Biz, biz yorulduk ama dediğimiz gibi yorulmak işi bırakmak demek değil başka bir meşguliyete dönüştürmek önümüzdeki hafta bugün inşallah Fransa'da olacak. Orada bir konferans dizisi var 2-3 yerde. Haftaya inşallah cuma cumartesi pazar Fransa'da Lyon'da olacak. Onun için ders olmayacak. Ondan sonraki cumartesi nasıl olursa burada olacağız. 42 43'ü orada okuyacağız. Allah'a emanet.